0: Por primera vez en la historia de Chile tenemos la posibilidad de formular una constitución que nazca de un proceso democrático. Por eso vuelve Seda el Paso, un espacio en donde todas las semanas problematizamos el proceso constituyente. Hoy es el turno de ceder el paso a nuevas voces, experiencias e iniciativas de la sociedad civil, porque en este proceso cabemos todas, todas y todos. Aquí comienza Seda el Paso.
1: Porque somos Seda el Paso, un lugar en donde hablaremos desde la otra vía, analizando y problematizando la contingencia en torno al proceso constituyente. Eh, estamos al aire y en vivo por Facebook Live y YouTube todos los viernes a las 19 horas y luego este mismo programa se transforma en un podcast que lo pueden escuchar todos los lunes en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts buscándonos como Seda el Paso. No estoy solito, claramente no. En esta transmisión siempre me acompañan el panel de mis queridos profesores ¿Cómo está Isaac y Vilma? ¿Están por ahí? Hola.
0: ¿Cómo?
1: Bueno, vamos a empezar con la primera sección de nuestro programa, que es La Pizarra de las Noticias. <música> Vamos a revisar la contingencia porque esta semana estaba marcada de cosas muy, muy importantes, como es el triunfo de la opción APEO y la Convención Constitucional, un triunfo completamente aplastante que lo podemos ver el día domingo, lo celebramos, yo creo, también. Y luego, después de este triunfo, eh, ha estado marcado por noticias esta semana súper relevantes, como es las rebajas de impuestos a penta en el servicio de impuestos internos. El gobierno lanza proyectos para repostulaciones y algo insólito me parece y la derecha irá a tribunal constitucional por segundo retiro del 10% ¿qué nos querrán hablar nuestros queridos profes en esta ocasión? profesor Isaac ¿qué nos trae tu pizarra el día de hoy?
2: el día de hoy en mi pizarra les voy a hablar sobre las cifras que sacamos el limpio del plebiscito constitucional de este domingo 25 de octubre y qué reflexiones nos surgen a partir de eso. Y además les voy a conversar sobre lo que se viene, porque dijimos que no basta con aprobar, que aprobando solamente iniciábamos un camino para construir una nueva constitución. Así que les voy a contar qué es lo que se viene entonces, ahora que ya ganó el apruebo y la convención constitucional.
1: Algo muy interesante y recordamos que vamos a estar con Cristóbal Rosas y Luis Tabilo, que él es periodista de la voz de los que sobran. Sacó un reportaje el día de ayer súper, súper importante. Pero primero, ¿vamos a partir con la pizarra el Profesor, Sí, mientras, mientras esperamos. Sí. A ya habíamos visto hace
2: algunos días, en este mismo espacio, algunas encuestas que le hicimos, alguna revisión, Levantamos algunas dudas respecto a los resultados de las encuestas y de cómo finalmente todas, independientemente del sector, independientemente de la metodología, daban por ganador a la opción apruebo, a que se pudiera elaborar una nueva constitución. ¿Dónde estaba el punto de quiebre? en sí si es que iba a ser a través de una convención constitucional, es decir, a través de un mecanismo, de un órgano, de 155 representantes exclusivamente elegidos para esos fines, un órgano que además tenía la opción de contar con una posible mayor participación de independientes y también con paridad de género, eso aprobado. Y dentro de eso estaba también la convención mixta, que era una convención integrada, en un 50% por parlamentarios y parlamentarias, y en otro 50% por personas electas democráticamente. En ese contexto, todos decían que iba a ganar el apruebo, pero nadie sabía qué porcentaje iba a tener la convención constitucional. Y aquí están los resultados, resultados que tú bien lo decías, Lucas, al principio del programa, resultados arrolladores. Con un 78,27% de las preferencias triunfó el apruebo. Mientras que con una cifra más alta, con un 78,99% de las preferencias, triunfó la Convención Constitucional. A mí me llama la atención eso y creo que es importante visibilizar las cifras y la alta participación y cómo gana la apruebo y cómo gana también la Convención Constitucional porque durante mucho tiempo los medios de comunicación que son constructores de una realidad o de un sentido común determinado nos estuvieron diciendo que el país estaba polarizado entre el apruebo y el rechazo estábamos supuestamente polarizados y polarizadas en torno a la convención constitucional y la convención mixta pero la verdad es que cuando los paneles de televisión de una televisión concentradísima en una propiedad concentrada en manos de grandes empresarios nos ponían a un apruebo y a un rechazo a debatir No nos estaban diciendo que la realidad era que deberíamos haber tenido a un rechazo por cada cuatro apruebos si vamos a la realidad real que dejó evidenciado este plebiscito que tuvimos el domingo 25 de octubre. Así que creo que es importante como evidenciar un poquitito cuál es el problema y cómo los medios de comunicación construyeron una realidad de polarización, cuando en realidad parece que lo único polarizado son estas tres comunas del sector oriente en donde ganó el rechazo. Y el resto del país hay un consenso bastante amplio hacia acerca de, primero, de que se necesita una nueva constitución, pero no solo de eso, de que se necesita una convención constitucional, un organismo en donde hayan personas electas en su 100% para redactar esta nueva constitución. Y creo que eso va a ser importante y lo vamos a estar hablando con los invitados más adelante. Pero me gustaría terminar esta pizarra hablando también sobre lo que se viene, porque dijimos que ganaba la prueba ...pero que después del apruebo venían una serie de cosas... ...y nunca hablamos sobre lo que venía... ...hay un proceso... ...el apruebo es solamente el inicio de un proceso... ...yo escuché a muchas personas diciendo que... ...el domingo 25 de octubre... ...se murió la constitución de Pinochet... ...y discúlpenme... discúlpenme ...pero la historia nos hace... ...fijarnos en que... ...no es tan así... ...este es un proceso que recién inició... ...y solo cuando se vote en un plebiscito de salida... ...y gane ese plebiscito de salida... ...que va a ser alrededor de... De mediados de 2022, ahí realmente vamos a poder decir que la constitución de Pinochet se dio por superada, pero mientras tanto este es un proceso que recién inicia y todas y todos tenemos que estar pendientes de eso. Lucas, tenía ahí una pregunta
1: Ah no, yo estaba diciendo no con el video que no murió claramente la constitución de Pinochet, y también quería hacer una referencia respecto a las clases porque la tasa de participación fue sumamente alta en esta elección y los discursos por parte del rechazo son enfocados a la poca participación siendo que la participación fue mucho mayor que la elección de Piñera y que la elección de Bachelet. Así que eso también es una cosa a considerar y a tener ojo.
2: Así es, solamente por darte un ejemplo, solo por darte un ejemplo, la participación electoral dice el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no, no lo digo yo, no lo dice la ultraizquierda, los come no, 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 lo dice el PNUD, que la participación electoral en Chile cayó desde el 87% en 1989 hasta un 50% en la segunda vuelta presidencial de 2017, alcanzando un mínimo histórico de un 36%, solo un 36% de participación en el año en las elecciones municipales del año 2016. Todo esto pone en tensión el sistema de participación electoral en Chile porque otros países de la OCDE que tienen voto voluntario en promedio, en promedio, tienen un 59% de participación electoral. Y Chile siempre se ha encontrado por debajo. Esta, con el plebiscito del domingo 25 de octubre, es la primera oportunidad en donde nos acercamos al promedio de participación electoral que tiene la OCDE. Y eso gracias a aumentos que son bien interesantes. Porque yo les voy a dar un ejemplo. En personas entre 18 y 25 años de la comuna de La Pintana, votaban alrededor entre un 25 y un 30% de chiquillos y chiquillas entre 18 y 25 años. En las comunas del Barrio Alto, como por ejemplo Las Condes, votaban un 78%. Es decir, hay un voto de clase. Los jóvenes de clase alta siempre han votado más que los jóvenes de clase baja. Y en esta oportunidad, la participación en comunas como La Pintana o Puente Alto aumentó. No aumentó al ideal, pero sí aumentó. En La Pintana, por ejemplo, subió de un 37% a un 51% la participación total. Entonces, eso demuestra que los sectores populares le están encontrando alguna intención de transformación al voto. Y creo que eso es lo importante como de reflexionar acá y de dejar la reflexión planteada también de que, bueno, votamos ahora, pero se viene un proceso importante. ¿Qué se viene? El proceso de postulación y de inscripción de los delegados y delegadas constituyentes, de las personas que van a integrar este órgano constitucional, tienen plazo hasta el 11 de enero para inscribir candidaturas. Ya hemos visto, ahí vamos a hablar con las personas que nos van a acompañar más adelante, vamos a hablar qué es lo que se viene y cómo se han empezado a propagar unas candidaturas que de repente uno piensa como hay gente definitivamente que no leyó lo que pasó el domingo 25 de octubre. Pero, pero se viene. lo más importante que se viene ahora es el 11 de enero finaliza el proceso de inscripción de candidaturas y el 11 de abril se realizará la elección de integrantes de la convención constitucional, una convención constitucional que como ya lo dijimos estará 100% electa para desarrollar la función de redactar una nueva constitución en un plazo que va entre los 9 y los 12 meses y que finalmente va a terminar a mediados de 2022 con un plebiscito ratificatorio de este texto o esta propuesta constitucional esta votación va a ser con voto obligatorio, no con voto voluntario como la tuvimos el domingo recién pasado. Así que solamente dejar esas ideas y lo importante de reflexionar acerca de seguir organizadas y organizados, porque como lo decimos todas las semanas en este espacio, no basta solo con aprobar.
1: Bien interesante su pizarra, pero Isaac.
0: Vamos a pasar inmediatamente a lo que era mi pizarra. A su eh, pizarra. Siempre muy enlazado con lo que con lo que mi coleguita dice. Yo quisiera hablarles un poquito sobre la subida al carro de la Victoria que ha tenido la derecha en, en esta situación, porque aparte de lo aplastante de, la, del, de los resultados que nos mencionaba Isaac, a todos nos llamó mucho la atención ver a un presidente de la República diciendo en alguna conferencia posterior al resultado que esto fue el triunfo que todos logramos, y poco menos que le faltó decir que él estuvo en, color, en la Plaza de Dignidad pidiendo la, la demanda, haciendo la demanda que toda la población hacía. Realmente resulta un chiste, dentro de todo, bueno, ya todos estamos acostumbrados a vernos, a visualizar esta política como una un chiste de ellos. A propósito de lo que Isabel comentaba siempre. ¿sí? Y a propósito de la relación que existe entre la participación también de los medios oficiales, fíjate que hay un dato que es no menor. Lavín fue acompañado por Daniel Matamala en auto desde su casa a votar. Eso para mostrarle a la ciudadanía cómo vota un, un posible candidato o posible presidente a futuro. Lo mismo pasó con Matei. Fue acompañada por Davor Yulanovich de TVN, también en auto, a votar. Otro presidencial fue Jarue, que fue entrevistado, Claro que hubo una, una entrevista muy breve a la salida de la votación y lo cortaron justo cuando podía a lo mejor haber dicho algo más, pero uno ve inmediatamente cómo la mediatización de la información eh, se usa a favor de esto. Entonces, dentro de mi pizarra, en donde estoy, estoy refiriéndome a este tema, me gustaría citar también el la situación de la oposición que levanta un proyecto de ley para evitar la postulación a los políticos de gobierno, jefes de cartera parlamentarios en ejercicio intendentes subsecretarios que por lo visto no entendieron nada y que curiosamente uno de repente en la calle la gente se pregunta ¿ellos no querían, no querían una convención? pero sin embargo ahora son los primeros que dicen yo participo, es como el niño en el curso que no quería nada no quería el paseo del curso pero después dice ya no, pero vamos a ir a tal parte es una cuestión muy, muy clave eh, eh, lo que se está dando aquí, porque probablemente no estamos preparados para una derrota tan feroz como lo que se está produciendo. me llama también la atención enormemente cómo los dinosaurios estos de la política de derecha, Larraín y Longueira, que están de regreso, están dando quizás un golpe de timón a lo que ellos llaman la izquierdización de la derecha, porque ellos están viendo que a desborde, por ejemplo, lo llaman un tipo de izquierda, y por otro lado, vienen a poner orden al desorden que tienen aquí sus candidatos, un CAS, peleándose con la bien Entonces, a mí me gustaría mucho que llamáramos la atención, quizás debería quedar para el final del programa, en el fíjate, pero no voy a decir igual acá,
3: que la, la
0: derecha está dividida, la izquierda también está dividida, y aquí el que logre la unidad y el que logre la cordura antes va a ser el que va a poder tener los mejores resultados de representación. No, no voy a dejar hasta ahí porque no quiero extenderme más tenemos invitados importantes y sería bueno entonces que empezaremos a conversar con ellos
1: gracias profe Vilma por la pizarra del día de hoy y vamos a pasar a la sección se da la palabra En cierto, nos proponemos ser un espacio de problematización sobre lo que ocurre eh, con el proceso constituyente. Por eso nos vamos a estar trayendo invitados e invitadas que participarán de un conversatorio cada semana para abordar la contingencia y discutir acerca de los temas más relevantes de este desafío que tiene nuestra sociedad para construir un nuevo pacto social. En esta ocasión vamos a hablar sobre medios de comunicación y el proceso constituyente. Y para eso nos acompaña Cristóbal Rosas, vocero paritario del colectivo 18 de octubre e integrante de Independiente. Por el afo al bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Hola, Lucas, saludos, eh, Vilma, Isaac, eh, Lucho. Un gusto, gracias por tenerme en el programa. Esperando que sea una conversa entretenida. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. También está con nosotros,
1: nos acompaña Luis Tabilo, periodista de La Voz de los que Sobran y de este reportaje que en el fondo causó un gran revuelo el día de ayer que se publicó en el medio de La Voz de los que Sobran. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, eh, Lucas? Isaac, Cristóbal, Vilma, mucho gusto, y, y sí, que causó harta harta polémica, porque parece que también tuvo buen timing. Salió previo al, al reportaje de, de informe especial, donde se criminalizó de manera bastante evidente la protesta social y, y las jornadas de manifestaciones que, que creo a todos nos no llenaron de ilusión el 18 de octubre en adelante.
1: Sí. Quiero comenzar comentando el reportaje de Luis, ya que, bueno, sabemos que tienes poco tiempo, Luis, y agradecemos la voluntad de, de estar con nosotros. Hablemos de este reportaje ya que igual saca a la luz muchas variantes. Podría quizás eh, entenderse reuniones con los ejecutivos de TDN. Ya, yo puedo entender la, las reuniones que tenga el gobierno con ejecutivos de TDN. Pero yo quiero saber cómo se explican estas reuniones con el resto de ustedes. ¿Cómo surge este marco de investigación por parte tuya? Trabajas, ¿Trabajabas en algún canal u otro medio anteriormente antes de estar en la voz de los que sobran?
3: Sí, mira, varias cosas para pa poder organizar y no se me vaya la, la idea. Soy periodista de Concepción, partí como reportero del, del diario La Cuarta y luego trabajé en, en el área de, de crónica y luego en televisión como empresas externas realizando labores de... Investigación periodística para programas como Masterchef, por ejemplo, o programas culturales como Vuelta a la Manzana, etcétera, etcétera, etcétera. He trabajado para, para todos los canales por programas específicos. Entonces me ha tocado conocer también el, el teje y de, de, de la televisión y cómo funcionan también la tercerización. Eh, hoy día la, gran cantidad de, de los, los medios, por ejemplo, en Canal 13, son, tienen empresas externas que... Disponen de técnicos, sonidistas, camarógrafos o producciones enteras. Y este reportaje se, se tardó bastante en, en poder convocar a personas que quisieran hablar. A mí me tocó trabajar en Canal 13 como empresa externa, digo, durante los primeros días del estallido social. Y me tocó ver varias cosas que algunas eh, también hacen referencia en el, en el reportaje militares y carabineros de, de, de Chile descansaron dentro del Canal 13 y los canales también activaron sus protocolos de seguridad ante eventuales marchas o jornadas de, de protesta afuera. Esto no es nada nuevo, ¿eh? porque por supuesto que en cualquier empresa que están anunciando por redes sociales que la van a atacar, por supuesto que cualquiera o, o uno, si se me dicen que me van a venir a Aprestar acá a mi casa, por supuesto que uno intenta protegerse de alguna manera. Con respecto a, a la investigación misma, costó que los colegas periodistas del, de los departamentos de prensa fueran soltando datitos. Parece fácil, pero en realidad hay mucho miedo en la industria televisiva. Pero, o sea, mi, mi grupo cercano es, es periodismo, televisión, diarios. Entonces, conociendo el relato de varias personas. Pude empezar a armar este, este reportaje que debe la, las reuniones secretas de, de, de Chatwick con los canales, pero que para ir despejando dudas también es un ejercicio que es bastante regular, es bastante recurrente, ocurrió con los gobiernos de la concertación y con Piñera 1 y Piñera 2. Eh, un detalle, por ejemplo, que no aparecen en el reportaje son las relaciones más directas que tienen este gobierno a nivel comunicacional con la prensa también. Es mucho más directo, los ministros eh, se whatsappean con, con algunos periodistas, productores periodísticos, de ahí la explicación de, de que hemos visto en los últimos meses. O sea, tienen grandes espacios en los matinales, eh, no sé si se acuerdan la época de la pandemia donde Sitchell estaba, pero con, con una pizarra todos los días, en todos los matinales, Carla Rubilar cantando con su pololo en Síganme los Buenos, y todas las redes de poder que, que se mueven ahí. Entonces fue un reportaje que, que causó polémica justamente por porque en la noche eh, informe especial decidió publicar un, un reportaje que, que, bueno, ¿qué más podríamos esperar? Fue como la confirmación, y mucha gente lo tomó así.
2: Sí, mira, eh, hablamos yo, yo comentaba antes, que antes de es que, que te verdad. sumaras, comentaba un poquitito acerca de estas ideas que va generando como los medios de comunicación, sobre todo la televisión por ejemplo esta idea de la polarización entre el rechazo y el apruebo que nos dimos cuenta luego, el día domingo cuando salieron los resultados de la elección que no había tal polarización, o sea, la polarización que nos estuvieron vendiendo los canales de televisión no era tal, porque el 79, casi el 79% de la población va por la convención constitucional, y nos estuvieron durante todo el tiempo poniendo a un rechazo, al lado de una prueba, discutiendo cuando en realidad por cada rechazo habían cuatro apruebos, decía yo. Entonces, eh, por, por decirlo de alguna forma, entretenida. Pero desde ahí, tú relatas en algún momento del reportaje reuniones, por ejemplo, con la participación del mismísimo Piñera, Carla Rubilar, visitando a los ejecutivos o a los directivos de las áreas de prensa, por ejemplo, de Canal 13. ¿El Canal 13 o las dependencias de Canal 13, sirviendo para que carabineros pudiera entre comillas, descansar o guardando material de fuerzas especiales al interior de dependencias de un medio de comunicación. Entonces ahí preguntarte a ti... Yo no encuentro todo esto gravísimo, pero preguntarte Totalmente. a ti, eh, ¿cómo crees que va en ese sentido la autonomía y todo este asunto de que intentan proponernos los medios de comunicación como de una autonomía del poder para, para, que, para que podamos ejercer nosotros, la sociedad para que pueda ejercer su derecho sus derechos ciudadanos en un espacio democrático? ¿Cómo ves tú, en ese contexto, que deberían existir medios de comunicación que no estén todo el rato dependiendo del poder? ¿cómo ves tú a estos medios de comunicación absolutamente entregándoles sus pautas al gobierno? Porque pareciera que en algún momento, según tu reportaje y según otros datos a los que hemos tenido acceso, pareciera que las pautas de los noticieros se planificaban en el segundo piso de la moneda. Entonces, ¿cómo ves tú eso en el contexto democrático y ahora en el contexto de aquí para adelante el proceso constituyente? O sea, un proceso constituyente en donde parece que los medios de comunicación no están realmente informando, sino que están siguiendo pautas discursivas que les ponen otros sectores fácticos o incluso el gobierno de turno.
3: Sí, o sea, tiene la mayor gravedad, tal como dices tú, Isaac, porque muchas personas en Chile, y en el mundo entero, por supuesto, pero muchas personas en nuestro país confían a ciegas en lo que se informa en la televisión. Y esto a mí me, me, me tiene bastante dolido desde hace años y es preocupante, porque básicamente los canales hoy no tienen autonomía. Y las libertades que tienen los medios de comunicación hoy son en base a eh, el rating, el rating que, ojo, tiene solo una empresa tiene el, el, el monopolio, digamos, de eh, la investigación, del número concreto que, que son el encendido, que es Time y Bob. Solo hay una empresa en este país que da el rating. Y durante muchos años, al igual que lo, lo que mencionabas de la polarización, durante muchos años a los contenidos culturales, por ejemplo, o contenidos importantes se les sacó de pantalla, bajo el amparo de comillas, esto no marca. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en Switch de televisión, decir: Esto no está marcando, vamos por lo otro, eh, vamos, subimos un punto, dale, 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 dale. Hay que sacarlo, vamos. Final, Como una
2: carrera de caballo.
3: Exactamente. No hay profundidad en los temas, porque cuando un tema, independiente de que sea importante, si el tema no está dando, se le, se le saca la, la de pantalla. Y eso es muy grave. Hoy los periodistas, y, y, y por eso también, hay una gran crisis en los medios, finalmente. Y, 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 y que desde el 18 de octubre en adelante han ido perdiendo legitimidad. Al igual que el poder político, la clase política que perdió todo su respaldo histórico que, te, que, que, que tuvo desde la dictadura y luego que se enriqueció en, en democracia, es muy grave lo que ocurre. Y los periodistas hoy están como prisioneros también de, de este periodismo informativo que, que hemos denominado. También las escuelas de periodismo son, son fundamentales en, en, en la mediocridad del periodismo hoy también. Bajo el amparo de la pirámide invertida, creo que se ha justificado un, un periodismo que, que nivela constantemente, como tú dices, que si es si hay un, una puña del rechazo hay que nivelarla con, con el apruebo, si va uno de la U va el, el colo, o sea... El, el, la lógica binominal se instala en los medios bajo el amparo también del poder económico y en eso creo que la, la publicidad también tiene que hacerse cargo de cómo se financió y cómo se ha financiado la televisión en sí. Y, y es sumamente complejo porque hoy las líneas editoriales tampoco están siendo transparentadas por los medios de comunicación, a diferencia del periodismo independiente que tiene identidad y que dice las cosas por su nombre también. O sea, nosotros en la voz de los que sobran, decimos Plaza Dignidad. Los medios oficiales aún le dicen Plaza Baquedano, Plaza Italia, y creo que el valor de lo simbólico es importante hoy, porque cuando las siguientes generaciones lean sobre este proceso, imagínate lo que van a decir, es como, mamá, ¿cómo se llamaba la plaza? ¿Se llamaba Dignidad? ¿Se llamaba Baquedano? ¿Se llamaba Italia? ¿Cómo? No, no al menos para mí, desde el 18 de octubre la plaza se llama Dignidad y Punto, o sea, y como el otro día mostró Galería Cima, me encantaría que, que esté el matapaco al medio, que esté como eh, lo que sea, ¿cachai? creo que el, el, el valor de lo simbólico en, en la labor que están haciendo ustedes, como sea el paso también, como medio digital, y la voz de los que sobran, prensa prensa, todos los medios digitales, o sea, independientes, creo que ahí está, ahí está el gran valor hoy. Y hay que ponerle ojo también a, a los noticieros. Hay tanta maldad ahí.
0: Es un comentario más que una pregunta. Porque nosotros como profes tenemos, eh, nos pusimos como meta una pedagogía de la contingencia. y Entonces es importante hablar con la gente y explicarle algunas cosas. Y lo que tú estás relatando deja en evidencia lo que es el cuarto poder. O sea, como la prensa al servicio de la oligarquía no se presta, sino que está totalmente alineada con ellos y no se presta porque en realidad está comprada. Con todo lo que tú vas relatando, se pone en evidencia que efectivamente, o sea, lo, lo, los poderes económicos están detrás de esto y por eso es que se muestra al público lo que ellos quieren. Por eso es que si bien es cierto, pusieron un programa ayer en la televisión de, de con Santiago Pablo, mostrando la criminalización del movimiento, sirvió de alguna manera también como un impulso para el reportaje de ustedes porque demuestra justamente, o sea, fue la mejor propaganda, diría yo, para lo que ustedes hicieron. Aquí está la evidencia de que lo que estamos diciendo es cierto. Y eso es súper importante que la gente hoy día... Al inicio del, del proceso, como, como bien decía Isaac un proceso que no terminó el 18 de octubre para nada, o sea, ahí nos comprometimos y ahora tenemos que seguir adelante con mucha más fuerza porque se nos vienen cosas muy difíciles. Eso pone en evidencia entonces la importancia de trabajar educados, formados, preparados, que la gente tenga toda la información que es necesaria que desvíe la mirada de los matinales y de la televisión porque en realidad la televisión está entregando a veces pildoritas en algunos programas de televisión donde la gente cree que hay una, una llegada más real pero después un pequeño golpe de timón y no se da cuenta que en realidad eh, tenían permiso hasta, hasta cierto punto para mostrar pero luego de esto vuelven a su, a su riel y siguen en la misma porque ellos están pagados para eso. O sea, dentro de hecho, la lógica también cabe. Uno dice, obvio, si los tipos les están pagando, no podemos esperar que ellos denuncien lo que nosotros estamos mostrando o tratando de mostrar por otro lado. Eso nada más para complementar.
3: Claro, por ejemplo, le cuento un, un, un caso donde, por ejemplo, los contenidos se ven en tensión con el área comercial de un canal en específico. Me tocó trabajar un, en, en la red eh, hace un, un, un par de años, que ojo, la, la red está haciendo un, un muy buen trabajo también con Pauta Libre, el Mentira Verdadera. Sé que renovaron también su, sus equipos de trabajo con, con gente que está haciendo cosas bastante interesantes y buenas. Pero, por ejemplo, hace años atrás estábamos en un programa de salud y ayuda médica, estábamos hablando sobre los peligros de las harinas refinadas y las azúcares refinadas. Por supuesto que todos los pisadores tensionando con ¡No, no, el azúcar! ¡No, no hay que meterse con el azúcar! ¡No, no digan nada malo del pan porque si no se nos puede ir tal marca de pan! No sean tan malos con la bebida azucarada, recuerden que andina... ¿cachai? Entonces los contenidos importantes se ven tensionados con las áreas comerciales. Y en estas áreas comerciales, al igual que en la, en, en la prensa escrita y en la radio y en todo Chile, está lleno de ingenieros comerciales que le interesa más el número del Excel que lo escrito importante en un Word, por decirlo de, de alguna manera.
1: Seguimos en El Paso hablando con Luis Tabilo y Cristóbal Rosas. Recuerden que nos miran en vivo por Facebook Live y YouTube todos los viernes a las 19 horas y que puedan escuchar la retransmisión los días lunes desde Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. En, desde la parte externa, actual, tú que vienes de una organización importante de regiones, ¿cuál es tu lectura de credibilidad que haces a los medios de comunicación tradicionales el día de hoy?
4: Primero que todo, gracias por terminar el programa y como, bueno, en general el planteamiento que haces tú es real, o sea, eh, cuando vemos cómo enfocan la agenda los medios de comunicación, generalmente, primero está todo enfocado en Santiago, pero también se ve ese sesgo que podríamos llamarlo de clase, pero al mismo tiempo podríamos llamarlo como sesgado en cuanto a visión política, yo creo que eso habla un poco nada más de cómo el entramado comunicacional es parte más de la estructura de, de este Chile post dictadura, de esta transición a la democracia, ¿no? De, de esta democracia protegida de la que hablaba Jaime Guzmán, no solamente la constitución, un entramado y parte de eso son los medios de comunicación por eso es tan importante que eh, como hemos dicho desde algunas organizaciones sociales la importancia y relevancia y urgencia de una ley de medios, que desconcentre la propiedad del eh, monopolio comunicacional que existe en Chile, o sea yo doy un ejemplo, por ejemplo acá el diario Austral de Valdivia es propiedad de Mercurio entonces toda la línea, se, se nota mucho en la línea comunicacional de a quién se muestra más, cuál es el titular del día, y, y bueno lo que decía Luis no, no, no es nuevo tampoco o sea yo eh, un tiempo atrás me acuerdo que estaba leyendo un reportaje de lo que fue por ejemplo ejemplo, el periodo en el gobierno de Lagos, ¿no? cuando estuvo la coyuntura del mob ahí hubo una cortadura de cabezas más o menos en el Mercurio. Me acuerdo que hubo en ese gobierno hubo una portada que fue bien emblemática, donde aparecían diez rostros que fueron eh, cómplices civiles de la dictadura y esa portada fue bien polémica y producto de eso hubo una cortadera de cabezas más o menos en Mercurio que me acuerdo también que habían cambiado para ese jefe de prensa, entonces no es nada nuevo y también lo podemos ver en, en épocas más recientes porque ahí como que me fui bastante atrás pero por ejemplo podemos verlo también en el tratamiento que se le da a las candidaturas, o sea yo me acuerdo de la elección presidencial pasada en la diferencia de tiempo, de hecho me acuerdo que había salido un estudio estadístico del tiempo de noticias en que aparecía Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez y eh, Sebastián Piñera y cómo se distribuía porcentualmente el tiempo que pasaba en pantalla cada uno entonces eh, podemos ver que esto no, no, es, no es algo que sea nuevo o sea, no estamos descubriendo la rueda y, y, y para cerrar un poco la idea, de hecho lo podemos ver ahora, pasando un poco al tema del proceso constituyente, de cómo a estar la fondo roja, cierto, el desfile de candidatos que está pasando por los medios de comunicación postulándose para la constituyente, ya se está viendo en los paneles de CNN, Canal 13 y seguramente ahora el domingo eh, también en cero seguramente vamos a empezar a ver el desfile de constituyentes que son funcionales al modelo, o sea, ahí se va a notar bastante yo creo la agenda del, del gobierno y eso no es menor, o sea, entonces está, estamos viendo que cómo los medios de comunicación al final crean realidad y crean correlación de fuerzas también, porque seguramente, imagínense, eh, el resultado si hubiera sido distinto si es que se cambia el tiempo de exposiciones de presidencia para pasado, Chalice, perdón, Beatriz Sánchez y Alejandro guillé También eso se refleja, por ejemplo, en, la, en otras cosas que son anexas a los medios de comunicación, como son las asesorías y las asesoras de encuestas. O sea, acuérdense de cómo las encuestas en cierta forma pudieron haber jugado un rol en la elección que hubo. Todas las encuestas daban a Beatriz Sánchez 10%, 11%, 12%, y al final dio el batatazo, y salió con un 20%, y quizás la gente siempre cuando vota, hace un ejercicio económico en su cabeza, entonces dice, yo no quiero perder mi voto, entonces voy a votar por este candidato que es viable, porque las encuestas me dicen que son viables, entonces podemos ver cómo sistemáticamente los medios de comunicación crean agenda, crean realidad, pero también hacen influencia en la correlación de fuerzas e influyen también en el ejercicio democrático.
2: Cristóbal, sobre eso mismo, me gustaría preguntarte que puedas comentarnos más Primero, acerca de la idea de independientes que tienen ustedes. Me gustaría saberla, porque para mí, o sea, y te lo comento desde lo personal también, para mí o sea, no hay independencia como tal. O sea, hay independientes de los partidos políticos. Pero a mí no me gustaría que una persona independiente, bajo la categoría de independiente que sentó la dictadura en este país, que este independiente aséptico, que no tiene opinión política, esta idea del apolítico, no me gustaría que alguien apolítico llegue a la convención constitucional, entonces claro. desde ahí me gustaría preguntarte, primero ¿cómo posicionan ustedes el rol de los independientes y qué entienden no. ustedes por independientes? Y respecto de eso, y a propósito de los medios de comunicación ¿cómo ves tú este desfile de los medios de comunicación de algunos independientes, que son básicamente postulados por los medios de comunicación difundidos por los medios de comunicación la doctora Cordero <ríe> tiene un programa entero, un día miércoles de tres horas, hablando unas serie de pachotadas y ridiculeces en horario prime eh, en los matinales tenemos también a candidatos ahí publicándose a ex modelo a ex chicas reality y a todo el mundo ahora saliendo bajo la categoría de independiente entonces por eso me interesa que nos puedas comentar qué entienden ustedes por independientes y además de eso cómo ves todo este panorama que ha saltado defendiendo la presencia de independientes pero parece de unos independientes medios asépticos
4: políticamente que a mí me causan bastante resquemor Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo Isaac, pero eh, quiero hacer unos puntos. Primero que todo eh, hay que dejar el punto de que ser independiente per se, por definición no es algo valioso, porque ser independiente no te dice nada, lo único que te dice es que no militas en un partido político, eso es lo primero Lo segundo, claro uno no está pristino por ser independiente o sea, eh, el dirigente de los camioneros que tuvo paralizado el país por eh, poco más de fue como creo que casi dos semanas él, él es independiente, fue candidato independiente por RN en la región de la ya tengo entendido, no sé si fue a senador o a diputado entonces claro, ser independiente no, no implica una neutralidad ideológica, eso es lo primero, pero entonces ¿por qué somos independientes? ¿o por qué estamos viendo esta popularidad de lo independiente? bueno, primero, porque los partidos políticos, desde la transición hasta ahora se pusieron solos en una camisa de once varas. y en esto quiero hacer eh, un, un matiz, yo no reivindico el discurso antipartido, ¿eh? ojo, hay que distinguir entre partidos y hay que también reivindicar el partido como una forma de organización política ¿cuál es el problema? la manera en que el sistema político nacional está estructurado, le da preponderancia y casi monopolio de la incidencia política en el juego democrático. ¿Cuál es la solución entonces? Es desconcentrar y legitimar en lo institucional otras formas de participación política y otras formas de orgánica. El partido político como forma de organización política es sumamente válido y es necesario en el juego democrático porque juega un rol de intermediación entre el Estado y la sociedad civil. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, por ejemplo, hay algunos partidos que, por cierto, que han jugado un rol valioso. O sea, para mí no es lo mismo la democracia cristiana que el Partido Comunista. Para mí no es lo mismo el Partido por la Democracia que el Partido Humanista. O sea, nosotros podemos ver, por ejemplo, que eh, eh, si ustedes googlean en, eh, perdón, googlean en YouTube, se puede ver a Tomás Kirch en su campaña presidencial del 2000 lanzando la Constitución a la basura. O sea, no podemos meter a todos en el mismo saco. Eso está claro. Ahora, el tema es, ¿por qué entonces esta efervescencia con lo independiente? Es simplemente porque hemos visto cómo la concertación en su mayoría, y también obviamente la derecha, administraron el modelo, lo profundizaron, lo legitimaron durante toda la vuelta a la democracia, entonces ahora la gente obviamente ve eso y ya no les cree, ya no les cree simplemente, entonces es importante también eh, no caer en el juego de el independiente porque sí tiene que tener un contenido, ¿cierto? Tiene que haber un programa. O sea, yo hoy día en la mañana leía un tweet de Jaime Baza que me hizo mucho sentido. Y, y también es la posición que tenemos en el Colectivo 18 de Octubre y también en Independiente <tose> de la historia, que tiene que ser una unidad programática, una unidad política, con contenido, no una unidad pegada con chicle, con un programa anti-neoliberal y un programa transformador. Eso es lo primero, eso es lo importante. Las caras vienen después. Las caras irán en coherencia con el programa, si es que tiene militancia social histórica, que sea un trabajo que venga de años, etcétera. Pero claro, ser independiente per se, entonces, con todo ese razonamiento que ella dice, no es valioso de por sí. Es como cuando, por ejemplo, la gente dice, eh, hay que votar por gente joven, como si la juventud fuera per se garantía de algo. Y eso no es garantía de nada. O sea, ahí vemos, por ejemplo, gente joven, Diego Chalper, y lo vemos lo nefasto que es. O podemos ver, por ejemplo, acá lo digo por un ejemplo local, acá está Leandro Kuzman, que es una persona relativamente joven para la política, pero es un concejal suma, con pensamiento sumamente fascista. Entonces, ser joven o ser independiente no es garantía de nada. ¿Y por qué lo digo con esto cierro? A mí me gusta una frase que dice Silvio Rodríguez, que hay que tener cuidado con los, eh, lo estoy parafraseando, con los servidores de pasado en Copa Nueva. Vamos a ver estos fantasmas que le sacaron los, los clavos del ataúd y van a renovar. Y ahí van ahí los Pablo Longueira, los Saldívar lo Francisco Vidal, por cierto, que se pasean por los matinales, que también el otro día dijo que estaba dispuesto constituyente, pero también está dispuesto a presidencial como, sea, está, está desesperado por agarrar lo que sea. Entonces, cerrando la idea, claro, sea independiente de por sí no es valioso, pero en esta coyuntura pareciera ser que independientes con vocación antineoliberal tienen una puerta grande y quizás la ventana que vamos a tener para poder entrar en un mecanismo político que históricamente ha sido cooptado por partidos políticos que han sido funcionales al orden neoliberal.
0: Quiero hacerle un comentario también a Cristóbal, que quizás podrá hacer algún aporte aparte de eso. En el sentido de hablar de la, de la independencia, el término independiente es un término que ha sido muy manoseado. Eh, hoy día creer, por ejemplo, que los constituyentes deben ser expertos en derecho constitucional es una idea que le metieron la, en la cabeza a la gente y por lo tanto todo el mundo cree que debe llenarse de abogados ojalá constitucionalistas, para que la resulta que el que hizo la constitución de los 80 fue un abogado constitucionalista entonces claro. estamos hablando eh, vamos a caer en lo mismo por otra parte los abogados pueden ser asesores dentro del, del, del trabajo que, que desarrolla la constituyente por lo tanto nos necesitamos a los abogados allí y lo digo porque he visto rostros abogados que están saliendo y que se están mostrando y que se están postulando etcétera y me pregunto, ¿quiénes deben estar? Y desde mi perspectiva deben estar las personas que tienen una militancia social. Yo no puedo ir sola, podría haber mucha gente a lo mejor que me lo, que me lo sugiera, pero yo no tengo una organización de base. Sería una patúa si me presento como candidata para un proyecto mío o personal. Yo tengo que ser capaz de recoger, o la persona que vaya, no yo, ser capaz de recoger lo que dice el sector a quien va a representar y mostrar allí las inquietudes de su sector y poner allí a disposición todo toda la, la necesidad que su sector tiene y estarán los asesores en, en temas legislativos como para decir esto sí, esto no, esto corresponde y allí tendrán que estar la gente que tiene eh, relación con los diferentes eh, sectores de las riquezas nacionales por ejemplo, los recursos naturales todos los sectores que trabajan en, en esas áreas tienen necesidad y tienen demandas importantísimas. O sea, tenemos que renacionalizar riquezas y para eso, ¿quiénes tienen que estar? No podemos dejar a los empresarios de siempre. No puede estar un representante de Ponce Lerú, por ejemplo, viendo el tema de, la, de las riquezas naturales porque vamos a caer exactamente en lo mismo. Entonces, cuando se habla de independientes, claro, la gente dice independientes de los partidos políticos y lo encuentro toda la razón porque la... La proporción de militantes en partidos políticos en Chile es bajísima Entonces, tienen que ser representantes de sectores sociales, todos los sectores sociales que se van a ver afectados dentro de la redacción de la Constitución. Militancia social por encima de todo, y esa representatividad va a legitimar también el trabajo que ellos puedan hacer.
4: En primer lugar, yo creo que lo peor que puede pasarle a la Convención Constitucional es que se convierta en un órgano colegiado de, compuesto en su mayoría por académicos y abogados yo creo que es lo peor que puede pasar, no porque no tengan un lugar ahí, no me malentiendan, tienen que tener un lugar el problema es que eh, esos sectores no son representativos porcentualmente, por ejemplo si que fueran un gran porcentaje de la convención constitucional China no está compuesto en su mayoría por personas académicas, o sea, a mí obviamente me encantaría ver un Jaime Baza, me encantaría ver una Bárbara Sepúlveda, me encantaría ver a un Fernando Atria en la comisión constitucional no me malentiendan, y eso también es parte del trago amargo que tenemos que tomar cuando se, se elige la convención constitucional, bueno obviamente la otra era, era peor, pero el tema es la falta de imaginación y la docilidad que hubo al momento de pactar el 15 de noviembre porque una de las cosas es que como son tan pocos cupos, entonces menos diverso y menos pluralista va a ser la composición del órgano, porque es muy chico, o sea si por ejemplo lo trasladáramos a un órgano por ejemplo lo transformáramos en un parlamento Chile si fuera tuviera un parlamento unicameral en base a la proporción de eh, representantes por cada miles de habitantes debe tener un, un parlamento unicameral de aproximadamente 266 personas, entonces imagínense cómo estaríamos si lo replicamos al, al proceso constituyente con una convención constitucional de 266 personas. no estaríamos pegándonos estos cabezazos con que seguramente las personas que van a quedar fuera son precisamente las que movieron el 18 de octubre en el estallido. Entonces, en ese sentido, sí, ojalá que las personas que estén en la comisión constitucional sean dirigentes, dirigentes, que vengan del mundo social, del tejido social y que su construcción política venga de lo colectivo, o sea, de colectivos, de movimientos sociales, de sindicatos, etcétera. Porque lo que no puede pasar es que las personas que salgan de candidatos ahora sean personas que se levantaron, salieron de la casa y pasan directo a la candidatura. No puede pasar eso. No pueden salir de la oficina de su despacho directamente a la Comisión Constitucional. Tiene que venir de un ejercicio de construcción colectiva. O sea, tiene que venir de una experiencia histórica. Tiene que venir un grupo detrás. O sea, yo me sorprendo cuando he visto estos días personas que salen a decir como yo me candidateo, ¿quién me apaña? Eso te habla entonces de que no hay un colectivo detrás con un proyecto político pensado que precisamente te diga que esa persona no está sola, o sea, no puede ser meramente una aspiración individual, tiene que ser un proyecto colectivo, algo que, que le dé sentido, sino es más neoliberalismo. Es más neoliberalismo, o sea, es individualismo exacerbado. ¿Cómo nos ha permeado entonces el neoliberalismo? Y es por lo mismo, porque el neoliberalismo no es solamente un sistema económico, también es un sistema político, es un sistema cultural, es un sistema social. O sea, imperna todas las esferas de la vida y yo creo que ese de poner antes al candidato que el programa los contenidos o con la colectividad es también algo, algo muy neoliberal, ya hay que decirlo.
0: ¿Puedo hacer una consulta antes de que cortemos con el tema? Me, me uh -huh. llama la atención cuál sería la postura de quienes participaron del acuerdo por la paz frente a esta limitación que se presenta para los independientes, porque entiendo que hay una moción para permitir que los independientes puedan hacer listas, porque eso es una traba muy grande.
4: O sea, eso ya está probado. Eso se amarró. Sí, es que eh, hay, hay, hay que hacer una distinción y voy a ser cortito para pa, no acaparar la palabra porque he hablado mucho este último rato, pero la, las listas independientes ya están, por, por si acaso, están reguladas. Los y las independientes ya pueden hacer listas. Desde, desde la reforma con la 21.221 o 21.216, que no, no me acuerdo qué reforma la 21.200 que está el proceso constituyente, ya se pueden hacer listas. El tema, el, lo que se rechazó el otro día, por ejemplo, fue que las listas de independientes pudieran hacer su pacto con los partidos políticos. Eso fue lo que se rechazó en el parlamento y que la derecha lo rechazó, y precisamente porque a la derecha le conviene que haya una proliferación de listas porque ellos van a ir en una lista juntos, ¿no? Entonces lo que están buscando es que haya sobre representación de la derecha. Eso es lo primero. Lo que, lo que yo creo que es primordial y estos días se le puso su en el Parlamento y ojalá se apruebe es el, el proyecto que permite el rebajar las firmas de 0,4 a 0,2 por candidato y el rebajar de 1,5 a 0,5 por lista. Y además que va a permitir la, la Junta de firma electrónica, pero que yo quiero meter un poco en la cuchara y con esto cierro. Hoy día en la mañana salió en, en, de, precisamente de la voz de los que sobran, salió una propuesta que salió del municipio ciudadano de Valparaíso, ¿no? de Jorge Charb, y también Tania Madariaga salían ahí en la entrevista, y es que proponían, y esto tendría que ser implementado por ley, porque el proceso constituyente está regulado por ley, además con quórum eh, supremayoritario porque es una reforma a la constitución, lo que ellos proponen es que las listas que se escriban para el proceso constituyente sea sin distinción. O sea, que tanto los partidos políticos como los independientes, sin distinción, si quieren eh, llevar candidaturas o listas, tengan que ambos juntar firmas. O sea, partir de cero. O sea, partir, partir los dos en la meta, no que los partidos políticos partan con 100 metros de, de adelanto, ¿no? Yo creo que esa es una solución audaz, pero obviamente dudo que tenga factibilidad porque no creo que la derecha sea. O sea, sería perder toda la ventaja que les queda porque están arrinconados en estos momentos. Yo creo que por ahí va.
2: Sí, yo, yo no había escuchado esa, esa posibilidad lo encuentro interesante, dado que se ha dicho, y el mismo discurso de la derecha ha sido una y otra vez, repetir que el proceso constituyente es diferente a cualquier otro proceso electoral. Entonces, si fuera diferente a cualquier otro proceso electoral, entonces que todos partan desde el mismo punto, que todos consigan la firma, quizás con un sistema que habilite el CERVEL con la clave única ya que está tan sí. hackea habilitan un sistema con la clave única y que cada persona apoye a las listas que con las que se sienta más identificado y las que logren conseguir un número limitado de, de adherencia puedan ir a la papeleta.
1: Hacemos un paréntesis en la conversación para recordarles que pueden mirarnos todos los viernes en vivo por Facebook Live y YouTube, pero además los lunes subimos este mismo programa en formato podcast a Spotify, a Anchor, a Apple y Google Podcast para que también nos puedan escuchar si no pudieron ver las transmisiones por YouTube y por Facebook Live. Estamos con Luis Tabilo, periodista, y Cristóbal Rosas, vocero paritario del colectivo 18 de octubre, entrante de Independientes por el la Prueba Día. Quiero volver con Luis porque a mí me llamó un poco la atención, antes de que pase a hacer la pregunta Isaac, las declaraciones dentro de este reportaje. ¿Acaso la democracia no se trata también de libertad informativa o autonomía dentro de los medios de comunicación, como decía Luis Isaac? Sí, tú retomando pregunta eso mismo que
2: hice, entendiendo que tenemos que ir cerrando esta sección para, para pasar a la, a la sección final, aprovechar la, la oportunidad de poder hacerle una pregunta de a Lucas que tiene que ver más o menos con lo mismo que dices tú. O sea, cuando hay poderes que están actuando para que los medios de comunicación alteren eh, la información que le entregan a la ciudadanía y todos los que estamos acá sabemos que eso provoca cambios o variaciones en la percepción que la ciudadanía tiene de la realidad, ¿cómo piensas tú el proceso que se viene de ahora en adelante? ¿Y qué crees tú? Ya, ya lo daba antes y creo que a lo mejor podrías profundizarlo un poquitito, pero ¿qué crees tú que se tiene que profundizar de ahora en adelante si realmente queremos construir un proceso constituyente democrático en donde no tengamos este nivel de manipulación por parte de poderes fácticos, ya sean poderes económicos, poderes políticos, etcétera En algún momento de la historia de este país en los 90 fueron los poderes religiosos, pero siempre hemos tenido algún actor que fija la pauta de lo que todos los demás tienen que hacer. ¿Qué piensas tú que puede ser una alternativa también para construir un proceso constituyente democrático en donde los medios de comunicación también contribuyan a la democratización de ese proceso?
3: Tengo algunos apuntes con respecto a, a lo que estaba conversando Cristóbal también, Vilma y, y, Luke, y Isaac, perdón. Con respecto a lo independiente, a mí me gustaría ver el, en, como constituyente más que a, a la clase política que, que ya tuvo la oportunidad y lo hizo pésimo en, en, en los 90 y en los 2000 y, y antes, me gustaría ver propuestas de, del mundo social, profesoras que puedan aportar en, en solucionar los problemas en la educación a los cuidadores de enfermos cómo nos vamos a hacer cargo de la salud, considerando la pandemia que aún no ha terminado, cómo nos vamos a hacer cargo de, de transformar las ciudades de aquí a, a, al, al 2030 al menos, yo creo que tiene que ser gente experta que proponga soluciones concretas. Y en ese sentido hay gente que tiene que haber tenido esa militancia social, como decía Vilma, que me gustó este concepto, el estar comprometidos con lo que con los cambios que, que se generan a nivel territorial, consultando las bases. En ese sentido también creo que eh, se está formando un movimiento movimiento digital democrático, algo así, creo que, que proponen, por ejemplo, que los independientes sean parte de la discusión política mediante el uso de plataformas digitales y que sea con, con votaciones abiertas, que tú puedas acceder con un botón, por ejemplo, porque cada vez más, y me incluyo, independientes, queremos ser parte de la discusión política porque no somos apolíticos, somos gente que tiene un pensamiento crítico y... También lo, lo linkeaba con, con también eh, el trabajo de base que se, que se ha ido haciendo. A mí me motivó hace unos años atrás ir a algunos colegios de situación de vulnerabilidad, de barrios complejos, a contarles cómo se trabajaba en la tele y cómo se hacen las historias, cómo se graban los docu-reality, para que no crean que todo es tan real como, como se ve. Y en ese sentido, es fundamental que los educadores, que el mundo educativo sea partícipe de también educar sobre la televisión. En ese sentido, el rol de, de TV educa, por ejemplo, desconozco si se está viendo ahora en, en, en el resto del país o si se ve bien la televisión digital, eh, la señal digital aérea, pero al menos me ha tocado ver, bueno, en el confinamiento mismo, me tocó ver contenido educativo de una altísima calidad a media tarde, con programas que son muy entretenidos y que tienen mucho que aportar, como la historia del teatro, el teatro en la dictadura, programas educativos con respecto a medio ambiente, que son temas fundamentales. Recordemos que antes del estallido social estábamos hablando de Greta Thunberg, que venía a Chile, ¿se acuerdan? Estábamos empujando previo al estallido social las barreras mucho más allá. Y eso no se tiene que, que perder, como que podemos caminar y, 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 y morder chicle, mascar chicle, así es el dicho, podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo, sí. y, y, y en eso sí. es fundamental que hayan personas acordes en, a construir la nueva Constitución. Con respecto a lo que, que mencionabas también, el, el resguardar la democracia, comillas, que hacía referencia en el reportaje, lo quiero limpiar con una sensación que me quedé después del 18... O sea, perdón, después del triunfo de la prueba y la convención constitucional. Creo que de alguna u otra manera el partido del orden también ganó el día del plebiscito, lamentablemente. Porque carreteamos hasta, hasta la una y media y el otro día todos teníamos que ir a trabajar. Como que el, el capitalismo igual ganó. Estamos tan prisioneros que yo pensé que si cuando, este primer paso lo íbamos a celebrar durante días con un carrete que iba a durar todavía y... Y recordando hoy día 30 y a tener caña del, de la fiesta que duró tanto. O sea, pero el otro día todo el mundo trabajó, la estatua, el monumento a ya está renovado. Ya estábamos hablando de gente candidateándose. Y eso es preocupante porque los medios de comunicación tradicionales y sus microinfluencias le están dando voz a gente que puede ser muy peligrosa y, y por eso es fundamental que medios como este, como la voz de los que sobran y, y como cuentas digitales, cuentas de Instagram, estén contando cosas, estén mostrando cosas que de una u otra manera nunca van a llegar a los medios, comillas, grandes. Pero Y con esto quiero terminar. Ya cada vez, y afortunadamente, estos medios grandes están perdiendo poder igual que el mundo político si el mundo político pierde poder los medios también y por eso están, están vueltos locos todos porque apa aparecimos otros otros en burbujas digitales que estamos nivelando las fuerzas y ojalá que en, en el resto del país en Valdivia en Conce al norte en, en Petorca en, en la Atacama, en, en, en todas partes este tejido social esta militancia social se haga sentir con mucha más fuerza en la elección de los constituyentes
1: Estamos cerrando esta sección de Seda la Palabra para pasar a nuestra tercera y última sección del programa, que es Fíjate en Esto. Todas las semanas, para explicarle a nuestros invitados y a nuestro panel también, les pedimos recomendaciones en, en qué tenemos que fijarnos. Y, y ahí nos pueden comentar ustedes si quieren que nos fijemos en libros, en películas, en actividades que hayan hecho o que vayan a hacer, en noticias en las que tengamos que estar atentos durante esta semana que viene. Así que vamos a partir por Cristóbal. Cristóbal, ¿en qué tenemos que fijarnos?
4: Yo no les voy a recomendar un libro ni, ni, ni ninguna de esas, de esas cosas, les voy a recomendar algo de lo que hay que estar poniéndole el ojo, más que nada. Dentro de estos días se va a tramitar lo que eh, fue la acusación constitucional, creo que se va a ver el martes, del ministro Víctor Pérez. ¿Y por qué hago el link? Porque, llámeme eh, salfatista, pero no, hoy día vimos cómo se le dio duro todo el día a la lamentable muerte, por cierto, de este oficial de carabinero en la Araucanía. Yo, la verdad, no, no, no estoy hablando de una conspiración ni nada, pero eh, independiente de ello, no es casual que eh, por ejemplo, la semana antes del plebiscito se le dio tanto bombo a la violencia, ¿cierto? del incendio de la iglesia, etcétera, y ahora que estamos ante una posible acusación constitucional donde quieren salvar al ministro Pérez estamos viendo cómo de nuevo, nuevamente se está dando auge a este discurso de la violencia con el, obviamente el reportaje que hubo de Santiago Pavlovich al estallido social, ahora con el bombo que se le ha dado todo el día a la muerte de este carabinero, entonces yo creo que hay que ponerle el ojo porque seguramente ese discurso va a ser instrumentalizado después en el Senado al momento de juzgar la posición constitucional. Y otra cosa de que fijarse, y con esto cierro, es eh, en los próximos días la tramitación porque el gobierno le puso suma urgencia al proyecto que rebaja las firmas y además permite la firma electrónica mediante clave única. Ese, si se aprueba, va a ser un tremendo paso para que así las listas independientes puedan competir, o mejor dicho, al menos pasar la barrera e inscribirse en este proceso constituyente de una manera más igualitaria.
1: Súper importante respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Interior. Buen fíjate en esto, Cristóbal, va a estar muy adentro. Ahora vamos a preguntarle a Luis, Luis, ¿en qué
3: tenemos que fijarnos? Mira, yo voy a nivelar eh, el, el, el fíjate en esto de Cristóbal. Yo solamente les voy a recomendar dos cosas. Uno, hay que bailar, pasémoslo bien, desconectémonos. Así que les recomiendo el Instagram de... De, o sea, perdón, el SoundCloud de Noa Noa, para poder bailar un poquito de, de música, para pasarlo ah. bien, para soltar, para liberar las tensiones. ¿Qué más le puedo recomendar? Fíjate en esto, kimchi misul, comer fermentados. Pasé un gol ahí, el emprendimiento de, de mi polola, pero comer rico kimchi misul, eso quería decir. ¿O alguna red social? Instagram Kim con K ¿Quién? Con K Instagram. Como eh, en un Arroba... coreano
1: Demasiado rico Arroba le gusta? Profe Vilma, ¿en qué tenemos que fijarnos?
0: Mira, yo tenía preparado el... Fíjate, precisamente con respecto a la noticia del carabinero Es su oficial, ah ¿eh? segundo eh, Muerto en Metrenco ¿Y por qué razón? Precisamente porque hay que apuntar a otra cosa no es menor la casualidad de que sea joven, que sea mapuche, de origen mapuche y que no haya sido de fuerzas especiales, era un carabinero en un radio patrulla patrullando el sector y no estaba, de acuerdo a lo que informa un familiar de él que también es carabinero y que dio declaraciones a la prensa, estaba sin los implementos que corresponde para el cuidado. Entonces uno también medio conspiranoico se puede preguntar y ¿qué pasó ahí? ¿Fue un descuido o está buscando mártires? Porque de verdad que hoy día podemos pensar cualquier cosa. Así que fíjate en esa noticia y cómo se desarrolla.
3: ¿Y qué va a hacer con el tío que también es familiar y que, y que está mostrando también las divisiones dentro de, del cuerpo carabinero? Él en la cuña dice 15.000 lo están apoyando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Nadie quiere rosa parece.
1: Se van a querellar, así que hay que estar muy, muy atentos a lo que va a pasar con el desarrollo de esa noticia. Profesor Isaac, ¿en qué tenemos que fijarnos? Esta semana tenemos que fijarnos
2: y estar muy atentos a los escaños reservados para los pueblos originarios porque durante la semana se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado una propuesta de los senadores de la oposición que se hace cargo de las peticiones de las organizaciones sociales y de las organizaciones que agrupan a los pueblos originarios. No es como una tincada de los senadores de oposición, sino que se hace cargo de las demandas de los movimientos indígenas y esta propuesta visa... De 23 escaños adicionales a los 155, que serían 23 escaños reservados exclusivamente para pueblo originario, con una votación abierta, con un padrón por autoidentificación, y no por registro de la CONADI como quería el gobierno. De esa forma, le dan una derrota al gobierno en la comisión, y ya hay, hay expertos que dicen que si se agregan esos 23 constituyentes a los 155 ya existentes, empezaría a complicar la propuesta de la derecha de lograr un un tercio, por lo menos un tercio en la convención constitucional y eso significaría que estarían en minoría absoluta, por eso mismo el gobierno reaccionó, está insistiendo en su propuesta de 15 escaños elegidos por un padrón especial de personas inscritas previamente en la CONADI y que esté dentro de los 155 se restaría a los 155 para de esa forma seguir conservando el gobierno y la derecha, seguir conservando el tercio en la convención constitucional es una estrategia tramposa que creo que hay que estar atentos y atentas, hay que fijarnos en eso y bueno, va a avanzar esta semana iría a sala del Senado así que hay que estar atentas y atentos para ver qué pasa en el Senado. Y lo otro es lo que creo que hay que fijarnos y que disculpen que me extienda un poquito pero es algo que vamos a mostrar ahí y tiene que ver con lo que está pasando en este momento en la, en la Plaza de la Dignidad en donde nuevamente Carabineros volvió a implementar una estrategia que fue muy cuestionada el año pasado que era esta estrategia de copamiento. Hoy día no se le permitió a las personas llegar hasta la Plaza de y bueno, ahí vemos hace escasos segundos había un verdadero ejército de sujetos vestidos de verde rodeando la Plaza de la Dignidad y ahora acaban de subirse a sus camionetas e irse y creo que es importante seguir atentos y atentas, seguirnos fijando en lo que está pasando en las calles porque en Chile se siguen violando sistemática y masivamente los derechos humanos desde el 18 de octubre hasta nuestros días y creo que hay que fijarse en eso.
3: Sí, Mira, oye, no es menor, 30 patrullas, 30 patrullas a las siete y media de la tarde, hay un, está viralizándose, alta represión, 20 detenidos en la, en la comuna de Providencia acaban de publicar por manifestarse.
1: Para cerrar mi fija en esto, es poner mucha atención a la manifestación que hubo ayer afuera de los tribunales de justicia, con la organización, eh, la coordinadora por la liberación inmediata a los presos políticos, esta organización busca que los familiares de presos políticos de la revuelta del 18 de octubre, de octubre para adelante, sean liberados porque se les están acusando por situaciones injustas. Por favor, a seguir la página del Instagram y apoyar la movilización de la coordinadora, coordinadora-libertad y justicia en es su Instagram para poder seguir, obviamente, a los familiares que están pidiendo justicia y libertad para los presos políticos de la revuelta. Así, queremos cerrar este Ceda al Paso. Muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Gracias a Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar, por darte el tiempo. Te pasaste. Muchas gracias. Gracias a Cristóbal gracias a por estar con ustedes. Nosotros. Recuerden que nos pueden ver todos los días viernes a las 19 horas por este mismo canal, YouTube, Facebook y luego después si no vieron el programa y no quieren ver visualmente y se quieren acostar, pueden llegar, a pescar su audífono y escucharnos por Spotify porque este mismo programa se transforma en un podcast. Muchas gracias, que estén muy bien saludos a todos, nos vemos el próximo viernes.